0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Emails, mensajes, presentaciones en PowerPoint, informes en Sesudo Word, post en nuestras redes sociales... Todos somos escritores en la era digital. Nuestros resultados profesionales dependen de cómo seamos capaces de contar eso que queremos que otros sepan. Y en un mundo acelerado como el que vivimos, todas nuestras intervenciones comienzan con un buen guión. Aunque no te des cuenta, hoy escribimos, escribes más que nunca. Me gusta decir que todos somos escritores en la era digital. Y por ello una escritura clara y persuasiva es más importante que nunca. Aunque la mayoría de los profesionales que conozco no cultivan suficientemente sus habilidades de escritura. Tal vez creyendo que no las necesitan, no las han tratado de mejorar desde que abandonaron el cole. Olvidando que nuestra capacidad de comunicarnos a través de la palabra escrita siempre tuvo mucho impacto y que hoy... Aunque no nos demos cuenta, lo tiene mucho más. Hola, soy Virginia Cabrera Nocito, la especialista en transformación tecnoemocional. Y me gustaría en este episodio contarte cómo entreno y cómo mejoro yo mis capacidades de escritura. Porque escribir alto y claro es tal vez la capacidad más olvidada, pero también la más necesaria en la era digital. Escribir mejor nos va a ayudar a captar la atención de otros, a ser mejor comprendidos, mejor entendidos, a convencer a otras personas de que confíen en ti y también a influir en la forma en la que se hacen las cosas aun cuando no tengas ni cargo ni posición para ello. Pero déjame que te diga desde el minuto uno que la escritura es un músculo que se entrena. Porque escribir es como conducir o como montar en bici. La teoría... Muy simple. Las primeras veces te puede la inseguridad y el miedo también, la vergüenza incluso. Pero cuando te quieres dar cuenta, si sigues insistiendo, y esta es la clave, lo haces todo tan sin pensar que tienes que obligarte a prestar atención a la carretera. La escritura se entrena para que sea más eficaz. ¿Y qué es la escritura eficaz? ¿Cuál es esa frase de oro? Pues mira, la escritura eficaz no es otra que aquella que consigue su propósito, sea este el que tú quieras que sea, si lo que quieres es informar, lo que quieres es entretener, o lo que quieres es que otras personas sientan una determinada emoción o realicen una determinada opción. La escritura eficaz es aquella que consigue la atención deseada, haciendo que te lean sin que te tengan que dejarse la vida en ellos sin hacer demasiado esfuerzo y sobre todo sin que tengan que leerte dos veces. La escritura eficaz es aquella que consigue que el otro entienda qué le quieres decir y que lo entienda sin fisuras, sin dudas, sin más dudas que las que pueda resolver en una segunda vuelta de correo, pero no mucho más. Pero sobre todo la escritura eficaz es aquella que activa la emoción o la acción en el destinatario. Porque para eso escribimos. Escribimos para que otros sientan, para que otros sepan o para que otros hagan algo. Nada más y nada menos. Verás, cuando hace años me propuse ayudar a los equipos comerciales de mi compañía a vender soluciones digitales, yo no encontré otra manera de hacerlo que aprovechar cada oportunidad que se me presentaba para lanzarme al ruedo de la escritura, sin pensarlo mucho. Y así escribí mis primeros posts, y así hice mis primeras presentaciones, así di mis primeros cursos y así, osada, que es una, me lancé a escribir los primeros ebooks, que hoy no me atrevo ni a leerlos. Pero enseguida fui consciente que de mis grandes aprendizajes vendrían, vendrían de mis grandes fallos. Por eso hoy comparto estas recetas que espero te sean útiles la próxima vez que tengas que pedir un recurso, que tengas que exponer una idea, que tengas que explicar las ventajas de tu producto o tu servicio o que tengas que presentar a alguien tu negocio, tu compañía y tus resultados para conseguir apoyo, sponsorización o tal vez financiación. Déjame que te diga qué rutinas empleo para mejorar mis textos. Pues déjame que comparta contigo 10 consejitos, 10 mini rutinas, 10 cosas muy fáciles de aplicar y de hacer, pero que mejoran mucho tus textos. 1. Lee tus textos en voz alta. Puede parecer rarísimo. Te puedes ver muy rara haciéndolo, pero ayudarlo te va a ayudar a ver, entre comillas, cómo suenas. Te darás cuenta enseguida de que seguro que estás exp usando expresiones que no te pegan nada, que tus frases a lo mejor son demasiado largas y que no se pueden leer sin perder el hilo, o que no explicas las cosas tan bien como tú creías. A medida que tú te vayas leyendo, te darás cuenta de dónde puede ser más breve, de qué cosa puedes cambiar para ser más claro, y eso te va a ayudar seguro a ser más efectivo. 2. Lee con espíritu más crítico los textos de otros. De todos he sabido lo bien que se ve la paja en el ojo ajeno. Por eso una de las mejores cosas que puedes hacer por tu propio estilo de escritura es leer con atención los de otros. Cuando lo hagas, presta más atención a cuando tú pierdes el foco, cuando te confundes, cuando no lo entiendes del todo, cuando te aburres. Porque todo eso te va a ayudar a que tú hagas lo mismo, a evitar esas mismas trampas en tu propia escritura. De la misma manera... Cuando veas todo lo contrario, trata de imitarlo. Trata de imitarlo porque si a ellos les funciona, a ti te va a funcionar seguro. 3. Pregúntate si estás agregando valor o si estás diciendo algo nuevo en cada una de tus comunicaciones. Mira, nos fríen a todos a emails y a documentación. Recibimos muchísimas publicaciones, muchos informes sin esencia que solo demuestran que el otro está haciendo cosas, o que sigue conectado, o que sigue ahí, o que sigue trabajando. Pero tú nunca escribas nada si no tienes nada que aportar. Y si en alguna circunstancia especial, y repito lo de especial, excepcional, tú quieres o necesitas hacerlo, exprímete las meninges por aportar algo nuevo, un dato, una pregunta, una experiencia, no sé, en, Tú sabrás encontrarlo, pero no lo envíes sin estar seguro de que aportas algo que sume. 4. Calienta. Las introducciones son el calentamiento de la escritura, pero una vez que estamos en racha, es posible que nos demos cuenta que una vez que han cumplido su función, estos prolegómenos, estos, estas contextualizaciones de página y media sobran totalmente. De hecho, a menudo lo hacen. Así que casi siempre, y plantéatelo, puedes borrar los dos primeros párrafos que escribiste y sustituirlos a lo mejor por una sola frase. Tú prueba y mira a ver si el texto se vuelve así más nítido. Es verdad que lo primero que hacemos o lo primero que decimos en general no está suficientemente fluido, no está suficientemente trabajado. Si puedes evitarlo o puedes resumirlo, hazlo, pero nunca lo omitas, porque ese calentamiento es fundamental. 5. Cuando ya lo tengas todo y crees que esté listo para mandarlo, párate y dale otra vuelta. Yo sé que vamos como motos, pero cuando algo es importante, trabaja con borradores, incluso en el email más inocente. El concepto de borrador hará que no te dé pereza volver a escribir las cosas porque tú ya tienes asumido en tu cabeza que esto es un borrador. Tú vas a ver seguro como en la segunda vuelta, cuando la estructura ya, tiene, ya está creada, ya tienes letras escritas, ya no tienes esa presión de la hoja en blanco, haces cambios a mejor, sin duda. 6. Ponte detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene sentido escatimar tu tiempo de exposición leyendo ni tu currículum ni tus logros. Tú no eres importante. Lo importante es aquello que tienes que ofrecer a los demás. Aquello que tienes que pedir a los demás. Aquello que tienes que compartir con los demás. Y solo cuando tu mensaje aporta, entonces tú importas. Entonces podrían interesar tus credenciales. Tú vete siempre a lo que interesa al destinatario. Y no digo vete siempre primero, te digo vete siempre. Olvídate un poco de ti mismo o oh, un mucho, cuanto más mejor. Porque si lo que tú tienes que contar al destinatario le importa, no tengas ninguna duda. Va a acabar recordando tus datos de contacto. Si no los tiene, te los va a pedir. Y desde luego, va a tirar de ti para hablar más. Pero deja que sea el destinatario quien lo haga. No rellenes su tiempo y, y no gastes su atención diciéndole cosas que no le interesan. Y siento decirlo por si duele a tu ego, pero a la gente solo no le importa ¿eh? ella misma. Tú le interesas bastante poco. Así que tanto en una exposición pública como en un email o como en un mensaje, siempre vete a lo que al otro le interesa. Tú ponte en segundo plano. 7. Obsesiónate con la simplicidad. Dicen que lo bueno es si breve dos veces. Bueno, y no voy a ser yo quien contradiga al refranero español. Yo sé que cuesta el doble o el triple o el cuádruple preparar algo breve. Pero quien tiene el detalle de leerte, desde luego, te lo agradece infinito. Así que cuando creas que tú lo tienes, voy a darte un consejo que me dieron a mí. Prueba a quitar un 15%, pero medidas ¿eh? de palabras sin quitar, y esto es fundamental, sin quitar ninguna idea. Ya verás la cantidad de adjetivos que te sobran, ya verás la cantidad de perífrasis verbales y de oraciones subordinadas que metes por ahí y que no te das cuenta, porque tú echas los dos en el teclado, echas a escribir y, y no te das cuenta de lo farragosa que puede ser a veces tu escritura o de lo florida o demasiado florida que puede ser tu escritura. Así que cuando lo tengas, cuenta las palabras y quita un 15% pero sin trampas. ¿eh? Sin quitar ninguna idea. Recuerda siempre que no sabe más quién más tiempo consume. Así que sé lo más breve que puedas. 8. Una cosa que aprendí de mis años trabajando en el mundo del marketing. El PQS. El para qué sirve leerte. Si tú no dices en los primeros instantes para qué sirve leerte, no te lee nadie. Yo me obsesiono mucho con esto. Me obsesiono con verbalizar en las primeras líneas cuál es el beneficio potencial para esta persona que está al otro lado y que me regala su tiempo con el fin de que tenga claro, clarísimo, que seguir leyendo le va a aportar valor. Para asegurarme de que el otro sabe ¿Para qué le va a servir seguir leyendo? Busco responder a estas a preguntas como, por ejemplo, oye, ¿cómo puedes aplicar esto que yo te voy a contar? Y la otra es, oye, ¿qué tienes que hacer tú o que debes tener en cuenta tú para que este beneficio potencial que yo te estoy ofreciendo en este comunicado realmente sea una realidad y tenga impacto en tu vida. Es muy importante y aquí la discusión es si tiene que ser en el asunto del email o el asunto del mail tiene que ser un poco más picaresco para conseguir que te abran. Pero desde luego en las primeras líneas debes hacer que el otro tenga claro que leerte va a merecerle la pena y en qué sentido va a merecerle la pena, aunque también le dejes claro qué tendría que hacer él o ella para que eso le merezca la pena. 8. Estructura y repetición ayudan a la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando controlas un tema suele apoderarse de ti ese afán por contar. Y, ¿Pero qué pasa? Que si tu texto, igual que si tu, eh, lo mismo pasa en tu conversación, si tu texto o tu conversación van insertando ideas una detrás de otra, el otro se pierde. Por eso yo cada vez doy más importancia a estructurar el mensaje. Yo cada vez que tengo que escribir un email suficientemente grande, ya no digamos de hacer una presentación o un informe, lo primero que hago es hacerme una lista de ideas. Y después ordenarlas para que tengan un flujo y un, digamos, para hacer lo que llaman el storytelling. Las listas ayudan, pero si son muy largas, al final lo que yo hago es, digamos, agruparlas. Buscar conceptos que las agrupen y que me vayan sirviendo un poco de estaciones. Y presento el discurso como un plan por etapas, por ejemplo, ¿no? cuyo objetivo siempre es, cuando el comunicado es muy largo o la exposición es muy larga, siempre trato de ayudarme con esa foto finish, esa foto del antes y del después. Trato de ir desglosando mis ideas en forma de etapas que nos lleven desde una foto final que pinto claramente a una foto, de, perdón, desde una foto inicial que pinto claramente a una foto final que también... Pinto claramente. De hecho, si puedo acabar con un smart art o con una infografía o con algo que lo plantee de forma muy visual, suelo apoyarme en este tipo de recursos. Y 10. Ten claro que escribir es mucho más que mover los dedos sobre un teclado. Así que sea cual sea el destinatario y también sea cual sea el motivo de tu texto, a mí en estos años eh, me ha quedado algo muy, muy claro. Comunicas más cuanto más respetas, cuanto más piensas en quien te escucha y aunque cueste, cuanto más te olvidas de ti. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíáselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.